1: i want to say one thing to the american people. i have a dream Globus i dag skal ta for seg våpen, og ikke bare store våpen, det vil si ikke store våpen, men håndvåpen og folks rett og mulighet til å eie og benytte seg av disse her. Det er jo en problemstilling som, som er veldig aktuell akkurat nå, og vi i Globus skal prøve å belyse den litt så langt som vi klarer å følge med på Globus. Nå får du Shaky Graves med Story of My Life. Radio Revolt. Calendar Girl var det. Var det. Story of My Life, det var albumet. Det er bandet. Vi snakker om våpen i Globus, og... Eh, våpeneierskap uh, i hovedsak. Dette er en debatt som raser i USA, uh, har rast de siste halvårene. Hva slags våpen skal vanlige mennesker ha muligheten til å eie? Hvor langt uh, ska man kunne gå i å beskytte seg selv og sin familj og de som man uh, er glad i? Og hvor farlig er det at uh, alle mulige gærninger har, har tilgang på disse, disse våpnene her. Jeg heter Sigmund Grønlig-Bolme. I studio så har jeg med meg
2: Knut Osamur. Vanya Trondes. Og Oskar Kjetland-Raben.
1: For å starte opp i dag, folkens, hva slags forhold har dere til
0: Nej, Jeg kan si at jeg har, skutt, jeg har vært i militæret, så jeg har skutt med våpen i militæret. Og vi har en hagle liggende hjemme. Ja. Det er mitt förhåll till vapen.
1: har du skutt med hagla kan du operere den hagla?
0: Nej, jeg kan sätta den sammen, det har lärt mig. Eh, men men jeg har, har skutt med med automatvapen för. Eh, så tror det att visst visst det skulle vara ett land så tror jag bli klar att ut av hur man firar av en hagle.
1: Mm. Ja, det tror jag. Det kanske så relativt lätt i förhållande till automatvapen en sån enkel enkel hagla eh funktion. Eller några andra som har nå
3: har eh, faktisk aldri holdt et skytevåpen. Eh, ikke for å militere heller da. Eh, men eh, da er jo på det traktet jeg kommer fra, så er det er jo ikke unormalt å ha våpen til jakt for eksempel. Det går ut for at alle naboene mine har det omtrent, men vi har ikke noen grunneiger skapt et stort noe område til at vi har noen jaktkvote, så er det er ikke da aktuelt. Og når det ikke aktuellt så det er det heller ikke aktuelt å ha våpen for vår del?
2: Liket med meg, altså, min familie har ikke hatt noen våpen, våpensadisjon, og min familie har ikke vært noen jaktfamilie, så det eneste morfaren min hadde en gammel børse, som man måtte lade sånn, to, to løp. Og jeg har aldri jeg har holdt i den, og det er det eneste, men jeg har aldri avfyrt våpen, så jeg har ikke noe forhold til skyting.
1: Nei, for, for min egen del så er det utelukkende, utelukkende jakt. Nå haggler eh, både far og, og bestefar har riffler og hagler, men det er, det er jo kun jaktvåpen det går av. Dette er jo av det som kjennetegner kanske det norske samfunnet. Det er ganske mye våpen i, i Norge, men det meste det er jaktvåpen og, og er låst vekk, på kott eller i våpenskap, eller i, i, altså hengt opp på veggen, lås fast, fast i egne... egne sånn våpenlagringsstativer.
3: Og vi ser jo også at selv om det er relativt mye våpen i Norge, men ligger ganske høyt på statistiken sett ved Det er omtrent ett våpen per tre innbygger, så er det veldig få drap eh, generelt i Norge, og veldig få drap eh, begått med våpen i forhold til andre land.
1: Mm. Du har sett litt på den statistikken, Oskar. Hvem ligger på toppen her av, av våpeneierskap på. Uh, er, det, er det de samme som ligger uh, på topp i forhold til drap og på skade?
3: Uh, når det gjelder våpeneigerskap, så ligger USA helt soleklart på topp. Uh, men da må ha i bakhåver når en ser på den statistikken, er det mulighet, at USA tross alt har et mye bedre registreringssystem enn en del andre land. Uh, for lander som uh, ligger på topp når det gjelder når nordella drap begått med skjutvapen där i Alhover såk latinamerikanska land, Honduras stoppar såklart själv om i ifølge officiella tal är väldigt lite våpen i befolkningen så då kan man ju luta på om, om den statistiken inte är helt korrekt.
1: Kanske kanske som kommer in med vapen. Det i altså Latinamerika har det ju problematikken problematiken runt narkotikakarteller eh mm. och och gängar och det vi vill stå för den av den vålden här.
2: Mm. Absolut. I tillegg så er den undersøkelsen fra 2007, hvis jeg ikke jeg tar feil, så det er jo en snart fem års, ja, det er fem års mellomrom mellom den undersøkelsen og nå. Og det kan man da se spesielt viktig for for eksempel den arabiske våren og den utviklingen i Nordafrika afrika og, de, og i Midtøsten, som på den lista da ikke har noe svære, svært høye tall, men som sikkert er forandret nå.
3: Men de talene er jo også interessante å studere når man ser på har gått i de ulike landene i Nordafrika og Midtøsten. Uh, I Libya, relativt mye våpen per uh, ibefolkning, 15 våpen per 100 innbygger, der uh, et vepnet opprør uh, lykkast med hjelp på Europa, det vi snakket om tidligere her, vi gå mer in på det. Uh, mens ett land som uh, Syria, veldig lite våpen i befolkningen og det er jo også et av hovedproblemene til opprørende i Syria er at de har akut mangel på våpen og ammunisjon mm. Da blir det vanskeligere å gjøre revolusjoner men, men,
1: men vi går litt back to basic hva, altså, hva er problematikken med å skulle ha våpen blant vanlige folk? Jeg har lyst til å gå litt historisk tilbake da er det altså, i norsk middelalder Hakonen 5e, alltså norsk konge, krävde att varje eneste, det var alltså Håkon Håkonson för Håkonen 5 som som krävde här att eneste norske frie man skulle äie öx, svärd, spyd, sköld eh uh, hjelm. Eh uh, och vi så hade möjligheten till gärna bränna då altså det det blev oftast en lär lärbränning i sin metall var fryckligt dyrt. Men altså, du, du ser här att att minst en gång var en plikt. Uh, å bevepne seg i Norge, så er det noe som vi helst ikke vil at uh, folk skal gjøre. Hva, hva er problematikken uh, i dag?
3: Men en liten kommentar til da du sa først at uh, når det gjelder påbud om at menn skulle bevepne seg så var det kongen skulle kunne ha kallet in i tilfelle han tøtt behov for å mobilisere en herr. Mm. Mens i Norge i dag så har jo sentralstyrelsemaktene selv representert det norske forsvaret jeg selv utstyret med våpen så private personer trenger ikke å stå for det selv men vi blir jo fortsatt kalt inn til militæret men, men vi stiller ikke med utstyret selv så det er litt vanskelig å sammenlikne den situasjonen med dagens situasjon
1: Men det hade jo også med, med det, det for eksempel eier Sverd da viste man at man var en friman. så det hadde jo en viss status å gjøre også men, men, men jeg ser veldig godt det argumentet ditt altså at man trengte trengt at folk betalte for sitt eget forsvar det er det samme man hadde de greske bystatene med hopplittsoldatene og sånn
0: si det at med tanke på selvforsvar at staten så sånn som har utviklat seg i Norge da er veldig veldig til stede du skall ikke selv stå for ditt eget forsvar. då. Du, du lener dig väldigt på staten når det kommer till när det kommer til ting, i motsats till Amerika, hvor staten ikke har så til stede som i Norge, hvor hvor enkelte individer står mye sterkere i samfunnet.
1: Man stoler altså på at staten ska passe på en, da. Så man, ja. man slipper det, den problemen med at vanlige folk må beskytte seg selv.
3: Ja, selv om i Norge har fått mye kritikk de siste par årene, så er jo fortsatt Norge et av de landene, i Europa i alle fall, som har der befolkningen har størst tillit til sitt eget politi. Mm. Så stoler på det og tror at de ordner opp hvis man kommer i trøbbel.
2: Og vi har jo også et av de høyeste ønskene om å fortsette ha politi uten våpen på patrulliet. Og i likhet med Storbritannia, for eksempel, som har 70 prosent av frontpolitifolkene som er konstabler i felten, de ønsker ikke å, å ha bærevåpen på grunn av fristelsen.
1: Det skal vi faktisk snakke litt mer om, det er våpen i politiet. Først så får du ta The Get Down, Stay Down med låta City. Du hører på Globus, ja, på Radio Revolt. Vi prater om personlig våpen Det å eie våpen og, og, Altså håndvåpen da Og i samfunnet, hvordan, hvordan disse påvirker samfunnet Og hva som Kanskje vi skal prøve å komme frem til Hva som skal, vil være riktig Til slutt eh, i sendingen, men det blir en stund til eh, Vi nevnte i forrige stikk At eh, vi ikke trenger Å eh, beskytte oss selv lenger Det er en av grunnene til at eh, Vanlige folk ikke lenger Trenger å eie våpen den rollen, den har blitt tatt over av staten. han hvordan, hvordan, bare la meg spørre dere som er i studio her nå, stoler dere på at politiet skal klare å passe på dere?
0: Ja, jeg gjør det. Ja. Jeg har veldig, veldig tillit til politiet, respekt og tillit.
2: Ja, det er det her. Altså, det, det jeg tenker da med staten, jeg vet at politiet kan ikke være overalt til tid, så det er viktig at man tar noen førevarer, og førevarsregler, men jeg vil, jeg vil alltid prøve å forhandle uten vold, og hvis ikke det går, så, så håper jeg politiet er til stede.
0: Grunnen til at jeg har såpass tillit til politiet, selv om de ikke bærer normalt våpen når de er på jobb, er at det inntrykk jeg har fått av utdannelsen som det kreves av politi i Norge er det intrycket att den är väldigt 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 god på kvalitet da. Den den tar för sig väldigt mycket sosiologiske fag och och jag har det intrycket att de är väldigt kompetente då i den jobben de gör med eller uten våpen i ja, Norge vert. Ja,
2: for man kan jo, man, man ser jo, det, det, det jo helt eh, man ser ett for seg att eh, vi fokuserer svårt mye på å forhandle og og, øde, og og bryte ned konflikter og problemer med med tale. Uh, og det er jo forskjell fra mange av de land Kan uh, jeg tenke meg
1: Det, det virker, virker på meg som dere er ganske fornøyde med at uh, Politiet i Norge kanskje ikke er bevepnet uh, Og at dere stoler på det sier det selv, det står på at politiet skal kunne beskytte det. men Men er du også inne på det at politiet kan ikke være mm. uh, alle steder uh, på en gang? Hvis du, noen bryter seg inn i huset ditt, så vil det gjerne ta 20-30 minutter før politiet kan være der for å passe på deg. Og da er vel stort sett du drept allerede hvis personen som bryter seg inn uh, har tenkt å drepe deg?
0: Du, set, du setter jo veldig på spissen. Mm. Da vil jeg være drept, men... Uh, men uh, jeg har veldig tro på forebyggende arbeid. Ja. Jeg har veldig tro på både fra politi og myndighetens side, og fra min egen side. Altså, hva kan jeg gjøre for å forebygge at jeg er et offer? Det har jeg veldig tro på.
2: Mm.
0: Og det tror jeg har mye sterkere kraft eller resultater enn å sitte og vente og så handle.
1: Mm. Hvis du hører på det amerikanske, amerikanske sånn National Rifle Association, vil jeg sagt da, at det beste måten å forebygge å bli et på er å kjøpe deg en pistol, lære deg å eh, Det blir helt gærent i forhold til dere, sånn så som dere tenker, da, virker, virker det sånn? Eh,
3: når det gjelder en enkelt person, så er det jo mulig at det er et tilfelle, eller da er det veldig åpenbart at det er et tilfelle, har et våpen, og en forbryter bryter seg inn hos meg, da er sagt jeg... Eh, tryggarere med våpen. men når hele befolkningen enke så sånn, og det blir väldig måge h i befolkningen, så vepenne for brytar dem seg dettte og då vil den endåp med flyre skytepisoder samlas ett. Så kjl om der for kvar enkelt person vil øna seg og være vepnet, så vil det ikke være godt for samfunnet, om alle tenker sånn. Mm.
1: Knut, du, nevnte at, uh, altså politiet, du nevnte at selv om politiet ikke vil vepne, så stoler dere mye på det. Det er en problemstilling som vi har her i Norge, det er å, uh, ikke bare i Norge, men, men også i Storbritannia, da, som stor naboer som også har, har noen samme problemstillingen. Det at politiet ikke har uh, våpen, tror du at de kan gjøre den jobben de skal gjøre, Rett, når, de, når de ikke har muligheten til å bevepne seg og bruke makt på den måten?
2: Jeg tänker at de greier å gjøre bedre handlinger uten våpen. Og det er først og fremst fordi at sånn mange undersøkelser, da, spesielt jeg har lest mange engelske undersøkelser av, folk, av politifolk som har begynt å rive. Og siden de har noe våpen, så vet de at den eneste muligheten de har til å, til å løse, er gjennom tale eller Uh, ja, men hvis man har våpen så kan man bli fristet til å ta snarveier
0: Jeg har på på våpenbruk i nøye planlagt og gjennomført aksjoner uh, som rassier og sånne ting. det har jeg veldig tro på for, som forebyggende arbeid å slå til mot uh, kriminelle organisasjoner og så liknende uh, Jeg har ikke tro på uh, våpen som en sånn uh, lett tilgjengelig i belte uh, mm, mm. som første, eller plan B for våpen, for mig skal alltid være Altså plan A da, siste utvei. Jeg vil ikke tro på det er noe sånn i beltet, absolutt ikke.
3: Ja, jeg er også med Vanja her, og det blir jo den samme logikken som når det gjelder privat besittelse av håndvåpen, at hvis politiet er generelt vepnet, så er, er jo forbryterne klare over det, mm. og då vil utfallet muligens bli langt flere skyteepisoder i samfunnet. Mm.
1: Men uh, når politiet, sånn som de har gjort i Norge, går ut og sier at uh, vi har lyst, altså politiforbundet går ut og sier at vi har lyst til å ha uh, våpen, og vi har lyst til ha våpen uh, hengende fra beltet vårt, for vi føler att uh, da hadde vi vært mye tryggere, og vi kunne løst uh, mange situasjoner mye bedre. Uh, Ska man ikke høre på de som er ekspertene, de som virkelig kan kan dette?
3: Men det er långt fra enighet i politiet sin interesseorganisasjon eller fagforbund om, om dette. De største Fokkjemperne for generell væpning er politifolk som er ansatt i Oslo spesielt på Grønland, mens i land finner med langt en helt annen holdning til saken. Så om det hadde vært med
0: Men det er vel det som er det som skal tas opp til debatt nå, er om politi i Oslo da. Ikke generelt, politi politiet i Oslo og de største byene skal bevepnes. Det er ikke snakk om at Ørstad politidistrikt skal få fulle vepning.
3: Nej da blir det ingenting av. Da har det har blitt avgjort at det blir ingen vepning. Så det som kan bli noe av er at i en kvar politibil skal det være låst inn våpen i et skap som er festet i bilen. Men da vil det gjelde generelt over hele landet. Det var et av argumentene til til politiets fellesforbund, at sånn det i dag, så er det opp til de ulike politibetjentene å bestemme om de vil ha våpen med seg eller ikke, mens politiets fellesforbund mente at detta måtte være likt over hele landet, og at alle politibiler burde være utstyrt en våpen. Mm. Du må jo selv om du er en politimann så har våpen i bilen, så må du likevel eh, få løyve centralt for å bruke det.
0: Jeg har selvfølgelig respekt for eh, en ting spesielt, og det er jo selvfølgelig sikkerheten til hver enkelt politimann og politikvinne som er på jobb og veldig, har veldig stor sjanse for å møte på folk som er bevepnet med enten skudd, skytvåpen eller, eller stikkvåpen. Så jeg har veldig stor respekt for at de også trenger å føle sig sikre på jobb, selvfølgelig. Eh, men jeg har ikke noe tro på, som jeg har sagt tidligere pistolbälte.
1: Ja, det det här är väl som man, man har sett också att land med med vapen eh fast polispoliti har uh, styggere kriminalitet då än det man har i land där man ikke har beväpnat politi. se på för exempel Sverige som man kan kan göra. Eh och kanske ända mer USA, Storbritannien och så.
3: Ja, när det gäller eh när som blir död på jobb, så er jo da talet for Norge veldig lite. Det skjer ja, under en gang i året at en politimann blir drept på jobb i Norge. Eh, når, så lenge det er sånn, så ser ikke jeg noen grunn til at politiet skal bli vepnet utenfor argument om deres egen sikkerhet. Hvis da talet hadde vært langt høyere, da hadde den saken vært annerledes. For hvis en ser på land der politiet er vepnet, eh, som USA, så er drapsstatistikken på, for politifolk på jobb langt høyere. I fjor ble det drept 119 politifolk på jobb i USA Men i et land som Storbritannia der det ikke er generell vepning av politiet ble tre politifolk drept på jobb
1: mm, Så du kan rett og slett en effekt hvorfor bryterne føler at de må skyte tilbake mm. på politiet det at uh, politiet har våpen og, og er aggressivt
2: ja, jeg skulle bara nämna närmare sig det samma eh, för det, det har haft har hela tiden aldrig har haft hos sina bobbies och det har varit klart att kriminelle har ikke som handling och försöka och utslette eller och ödelägge eller drepa dem poliser De i pure heller och flykte som är anleds då i för exempel amerikanskt samhälle mm. där det blir konfronterat av politi med vapen och de känner at de kan anta vågen och skjuta.
1: Vi vi kommer in på USA, vi kommer att prata lite grann om USA och den det helt speciell situation som amerikanerne er i när det kommer till vapenhåll i hemmet. Men först så får du deathcrash med lektion 40. Deathcrush på raderevalt der, altså. Vi snakker om eh, våpen i Globus i dag, eh, og vi retter øynene våre litt mot USA, altså dette landet som har aller størst våpentetthet blant eh, sine innbyggere. Og eh, hvis vi skal gå litt på, på bakgrunnen for denne våpentettheten, da, før vi, vi vi diskuterer mer det amerikanske samfunnet, vad tror, uh, tror dere, dere i studio om, uh, om dette her?
3: Ja, USA er jo et land av bestående av innvandrere fra Europa altså, det har jo kommet flere senere, men opprinnelig eh, de ankom et land der da de bodde da ja, bodde jo indianere der fra før men de levde jo i sitt helt eget samfunn når eh, nybyggerne slo seg ned, reiste vestøve fra austkysten, vest og sørøve så var det ingen stat der så kunne passa på dem da var kvar person måtte forsvare seg selv hvordan forsvarer du i et lovløst samfunn, da må du skaffe deg noe å forsvare med etter våpen. Og den, den holdningen har holdt seg. Og i USA så har ni jo av samme grund som dette en historie for at den ønsker at staten skal blande seg minst mulig in i hva du så da har fölr att fölr ju logiskt att person ska få rätt till att bära sitt eget håpen.
1: Inte sant? Du har den nettopp den där friheten til folk. Er det folk. Eh och så är det väl kanske i USA en större skepsis till staten än det man finner andre ställen?
2: Ja, speciellt då i söderstaterna har jag haft stark skepsis för staten allerede nesten som en slags mentalitet men sikkert mye på grunn av det man kjempet om i borgerkrigen men hvis man går da videre til moderne tider med, med politiet som for eksempel i Texas Georgia, Louisiana det er noen veldig store stater som har en relativt liten politistyrke som gjør at de er spredt veldig ja, over store områder og da forsterker jo dette her argumentet med at politiet eller autoriteten kan ikke hjelpe oss i våre problemer og da må vi gjøre det
1: man har ikke, rett og slett ikke tid, politiet har ikke tid til å komme et sted før uh, forbrytelsen uh, vil bli uh, utført, men det er jo ikke, på mange måter, det er ikke annerledes det enn det du har uh, i grisgrensstrøk her i Norge, hvor det er langt enn nærmeste lennsmannskontor og, og politiet er langt enn. Det blir jo mye det samme. Uh, men ja, det er kanskje lettere å ha den innstillingen når man, man bor langt unna og må på seg selv, da. Ja. Uh, Tillegg så har jo USA, går det på det, har en, hatt en tradisjon siden amerikanske frigjøringskrigen, det, altså den ideen om minutmenn, at, at alle ska kunne slåss for uh, republikken når det er nødvendig. Det uh, ska være klart å slåss på bare ett minutt, sant? det var minutmenn-ideen. Uh, Uh, og det er vel også et av argumentene til mange av de som er med i The National Rifle Association, altså NRA, som er uh, hovedorganisasjonen for våpenfrelstige i USA. Den er at uh, man skal uh, kunne beskytte sitt eget land og, og sin egen familie og være, være klart så stå imot uh, eventuelt fintlig angrep, personlig så ikke bare statlig.
3: Uh. Ja, NRA er jo en organisasjon som i dag... Uh driver med lobbyvirksomhet i veldig stor stil, men uh, i dag er så å si spesialisert innen da feltet i tillegg til opplæring om våpensikkerhet og den slags, mens uh, tidligere så har de også uh, holdt på med sport, så de var annet, administrator for det amerikanska skytelandslaget og var involvert i olympisk uh, kommitté i USA mens uh, i større og større grad har lederskap og medlemmerne begynt å fokusere vare på rettigheterne til å, å bedre våpen, og den rettigheten er jo trua i dag, sett fra deres synspunkt.
2: Mm. Ja, det har jo vært den diskusjonen da, om man kan tillate å ha, hva skal man si, automatrifler og automatvåpen som uh, undersekkende med munt. Altså det kan man si at i dag så får man jo ikke lov til å ha fullautomatiske våpen som er mer eller mindre bare for militære, og det er det man har prøvet for andre, at man kan ha det. Og Eh, National Rifle Associations og all disse her foreningene som er pro-automatvåpen de ser jo mestparten på det med at eh, de som skal ha disse våpene, de er gode mennesker og vi vil bare bruke dem mot mennesker som skal gjøre noe, noe vondt mot oss så det er deres hovedargument at så lenge du har gode mennesker som vet hvordan man skal behandle et våpen, så er det ikke problem
0: Så nytter det liksom ikke å argumentere mot her, for de sier liksom sånn at det er min naturlige rett til å forsvare mig selv og eh, og nærmen ja, stol ro du ikke på staten til å ivareta dine interesser. Nei, jeg stoler ikke på staten. Jeg, jeg, jeg vil helst sitte på sist store selv. Det nytter ikke å argumentere mot for de når du begynner med sånn naturlig rett til å forsvare meg selv, så det er liksom sist store i i diskusjonen.
2: Liksom, man kan se, man ser nesten som at det er teologisk, nesten religiøst, bunnet til våpen, at det er, det er min rätt og det kan ikke forandles med sånn er det. Mm.
1: Men uh, som med all teologi og all uh, religiøsitet, så burde det egentlig bare være å, å sitere statistikk og fakta, og kalle, altså kalle fakta da, for å den denne myten. Og det er jo en kjennsgjerning at amerikanerne med uh, mest våpenthetet har en mye høyere, min uh, høyere, høyere drapstatistikk, altså med skytevåpen, enn det uh, europeiske land med, med mindre våpentettighet har. Uh, og ikke minst så, så er det en kjennestjerning at hver gang man har skolemassakre, andre massakre, så er det disse, altså denne spesielle gruppen med våpen, denne angrepsvåpen, militære våpen, som blir brukt og gjør størst mulig skade av det. Altså det finnes ingen mennesker så, som trenger en automatrifle uh, med 30-skudsmagasin for å beskytte seg selv mot innbrudstyver altså det, det, det finns ikke egentlig og i hvert, hvert fall ikke for å jakte gjort <laughs> ikke, ikke sant, som er et, et argument at de vil ha disse våpen for å kunne jakte med
2: ja, og det høres jo veldig mye sånn Det er jo faktisk et problem Altså det er sånn redneck hunting Hvor de, de kjører ut på landsbygda Fra sine suver og lastebiler Og skyter ut vinduet med automatenvåpen Så de prøver jo faktisk altså, Sett på et veldig skrått Så prøver de å lovliggjøre det For hvis man får lov til å bruke disse automatenvåpene Så er det også lov å bruke dem Som, som jaktvåpen Men noe i tillegg som er väldigt typisk er jo at de At de Uh, disse automatvåpene som, som de har lyst til ha de, de, de vil jo ikke stoppe kriminalitet det vil jo bare gjøre at forbryterne kanskje også uh, armerer seg med automatvåpen så det blir bare enda mer
0: et annet punkt som er viktig å kanskje legge merke til er at når det, denne second amendment da, som ligger i grunnloven til USA ble utformet så, så list, ble det jo listet flere grunder til at folk skulle kunne bevepne sig og en av de var jo også at i tilfelle et uh, i tilfelle de måtte ta og gjøre handling mot et tyrannisk et tyrannisk myndighet, ikke sant? I tilfelle det skulle skjære seg helt på toppen, så måtte man stå på bakken klar til å ja, gjøre myteri. Mhm. Rett og
1: slett. Det, det er, nå kommer jeg kanskje til å si det er faktisk et argument jeg har litt sympati for. Ja, ja. <laughs> At den dagen noen, noen tar, tar makt av et eller annet, og stenger ned ytringsfriheten og slutter med demokratiske valg, så skal folk ha muligheten til å... Uh, dytte til siden disse folka og styrte dem, ja, og gjenopprette demokratiet.
0: Da kan du ikke stå der og bare, ja, men dere lovte jo, ikke sant? Eh, da kan du ikke stå der på bare og...
1: det og...
2: Jeg ser definitivt den ø, ø, sympatien til å se på det, men er det ikke sånn at militæret i det amerikanske herren de de sverger rikke till til pres til presidenten men de sverger rikke till regeringen de sverger till folket så de kan på något mode gå emot staten också
1: men men se hvor mycket det hjälpte den romerska republiken da. For för där også också soldatene troskap till republiken och byn Roma mm. men det blev ju diktatur där och vi ska vi ska mer om det senare det är en väldigt intressant linje att följa Nå får du brolin med Reykjavik tilbake til Globus her på Radio Revolt studentenes utenriksprogram og vi prøver å ta for oss litt forskjellige ting som skjer ut i verden og litt samfunnsspørsmål og akkurat i dag så har vi privat våpeneie og da snakker vi ikke om sånne sverd som jeg har hengende på veggen da snakker vi om alvorlige våpen, kanskje, kanskje mer enn til og med jaktvåpen som mange, mange norske familier har Uh, og det er nettopp et poeng nå vi har akkurat sett på uh, amerikanerne og det ønsket amerikanerne har uh, til, å, til å eie sine egne våpen. Altså deres argumenter er at man skal kunne beskytte seg selv mot kriminelle, men også beskytte seg selv mot staten altså, hvis den, hvis den uh, slår seg vrang. Uh, her i Skandinavien, så, så, så er det litt annerledes. Vi har fryktelig mye våpen, men vi er ikke så väldigt opptatt av å beskytte oss mot staten kanskje egentlig.
0: Vi er vel ikke så opptatt av oss mot noe som helst, bortsett fra eh, mangel på gourmet-mat?
1: Ja. Mm. <laughs> lenge, siden, lenge siden at skytteklubbene var der for å beskytte, beskytte partiet Venstre mot mot svenske kongen. Eh, som historie forresten. Når tyskerne dro oppover i Norge, så støttet de stadig på Folk som skøyt usødvanlig godt Og traff soldatene smitt mellom panna Det var da gjerne skyte, skyte skyttelagene Skyttelagene mm. som, som lå i kanten Og skøyt med rifflene sine uh, Jeg hjalp ikke så veldig Til, i, i, altså, til slutt da Men, men de, de gjorde noe et ærlig forsøk
2: Jeg har alltid hatt denne absurde tanken Når jeg ser på skisporten ser på At de der kan bli noen jævla gode soldater Hvis du går i krig ja,
1: visst det skulle kjenne
0: oss ringe kalt landslaget.
2: Så hadde de innkalt landslaget. Mhm.
1: Men men normen og går jo på normen, det ser ut som vi egentlig er ganske glad i i våre. Vann du nevnte det at man kan få en 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 god altså god følelse når du skyter våpen, en glæde, skyte våpen.
0: Eh jeg jurer kanskje. Det. Ja, for jeg har jo jeg har jo skutt en del med med både AG3 som det heter og HK-416, som da er forsvaret som standardvåpen. Arv, arvetageren taget det. Ja, mm. ja. Og, og altså den følelsen man fikk når man fikk skyte flerskuddmodus med fullt magasin på skytebanen, altså den følelsen har jeg ikke hatt siden. Nei. Det, det var spesielle saker. Det var en mektig, krefter i sving, og det var en enorm følelse av liksom tilfredsstillighet, og liksom, jeg følte meg veldig stor og sterk. Og
1: så du kan, du kan skjønne de våpenentusiastene som er så bra i våpen?
0: Jeg kan ikke skjønne. Hva, hva skal man bruke? Altså, hva skal man bruke flerskuddmodus til, da? Ja, okay. Hva skal man bruke det til? Eh, det, det, ja, men jeg kan si det som jeg gjør at um, første gang jeg skjøt med AG3, så det, det var jo helt forferdelig. Ja. Jeg lå med, hadde ti skudd og skulle sikte på som vanlig blink og 50 meter, 30 meter. Det var, det var helt forferdelig. Det var enorme krefter i sving, og det var enormt smell, og jeg visste knappt hver holdt på meg. Det var helt forferdelig.
1: Et, 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 et ting som er interessant som jeg slår meg, var ikke meningen avbrytet, men er du den eneste oss, når det er tre gutter og en jenter, er du den eneste oss som har vært i militæret? Som jeg har forstått, så er det. Det er litt spesielt. Hurra for likestilling. Det var jo 8. mars for bare et par dager siden, så da... Kan, kan slå et slag for det ja. <laughs> ja. Nei,
2: Vi må ha en liten ja, Ha kudos for det
1: mm. uh, Vi prater ja. Nei, men
0: altså den følelsen man får hva, hva er den god for det Annet enn for egen altså, jeg, jeg ser for meg disse som, som du nevnte Knut, som drar ut i vilmarka Og fyrer noen runder og tar seg en øl Hva er det godt for da? Mm. vad skal, skal man med Automatvåpen? Hva skal man med ja,
1: Så Det er vel kanskje litt av det man, man setter fokus på her i Norge at når det, ikke er, det er ikke lov til å eie sånne våpen mener du er spesialsamler nå kan noen kanskje argumentere med at til og med spesialsamlere ikke bør, bør forlåte oss å eie sånne våpen for det kan jo føre til en del, en del tull
2: Ja, og, og seriøst det er jo sånn at det er mange foreninger som er prov for disse altså, automatvåpene i USA er at de faktisk ser det på som recreational activity Altså, det, er ikke, det er ikke bare skytterdag hvor man har luftpistoler, men det er faktisk en hobby å skyte med fullt automat på blinker.
0: Det er jo, det er jo helt groteskt. Altså, det, det, med flerskyddmodus det er ikke lov, det er ikke lov å bruke det i krig engang. Men det er, det er likevel en veldig, veldig vanlig sånn argument. Eller, altså, det er som sånn om man bruker våpen i USA. Det er jo helt mm. sinnssykt.
1: Nå kan vi kanskje ned til, til kjernen litt, litt av den problemstillingen som vi har satt oss. Da, det at uh, man i ja, USA har så... Jeg tror det er mange drap, men også stor våpenthet, mens man i Norge har egentlig ganske stor våpenthet, men, men flyttelig til drap, det kan rett og slett være altså, typen våpen som, som nordmenn eier.
3: Ja, i Norge eier folk våpen fordi de vil gå på jakt, mens grunnen folk eier i USA har vi jo snakket mye om her nå. De vil skyte. Jakte på mennesker. Og
1: de våpen som man bruker til å jakte med er vel ofte ikke like ene av natt, altså dreip mennesker som, som det eh, våpen, altså andre våpen er. Eh, eh, ja, vi skal få Don Martin med ærestrap eh, her, men eh, mot slutten så tänker jeg vi ska eh, prate litt om, om det å eie våpen til eget selvforsvar, og hva, jeg vil ha lyst til å høre litt folk rundt bordet tenker om akkurat det det er å kanskje en pistol bare for å kunne beskytte seg selv på slutet av sändningen så hade jag lust och så gå vidare på det lite mer personliga vi snackade ju helt i början snackade jag om personliga förhållanden och folk har till vapen. Men ett av argumenten som er i vapendebatten det är att folk gärna vill ha möjligheten så så beskytte huset sitt och beskytte sig själ och rent personer så är det ett argument som jag som jag ser och som vet en viss grad har en del sympati med. Hvor langt synes dere at folk skal få lov til å gå for å beskytte seg selv?
2: Jeg, jeg husker at du nevnte dette i forrige sending, og det var om at uh, ha en begrenset type våpen, for eksempel revolver mm. som har vært lov hatt for å beskytte seg selv og sin egen familie innenfor, husfor, hu, innenfor huset sitt. Mm. Det synes jeg er en uh, rasjonell og greit tankegang. Og mens ja, alt mulig større enn ting som er plundret og, og lade, og som har begrenset omnisjon, veldig lavt. Det er liksom rett og slett bare for å ø, gå in for en siste, ja, siste mulighet. Det synes jeg er riktig.
1: At, at man skal kunne ha, ha, ha våpen med, med lav omnisjonskapasitet, er det slett ja. fordi de ikke kan brukes i den type sak mens man har, man har sett. Ja.
0: Uh, jeg stoler ikke på folk uh, i det hele tatt som ikke har kvalifisert våpenutdannelse. Jeg stoler uh, veldig skälden på folk är eh, men så jag är absolut inte för att en mm. vanlig man i gatan ska beväpnas.
1: Nej, för har du altså til till med vanliga pistoler så vill man då ha den möjligheten att det kan vara skuld, inte sant? Og, og det är lätt att dra fram vid i alltså domestic eh hemmevall och sån där. Mest i
3: enig med vem jag i då argumenta hennes og i tillägg så sade tidigare sändning om at uh, eg helst vill se att det är minst mulig våpen i samfundet i det hela tatt. Då er det och mindre chans for at det vil oppstå skjutepisoderna.
1: Mm. Men, men noen någon beväpnar sig ju då och vill de som, som då välger ikke inte beväpna sig, vicke de har en en ha de alltså har en fruktlig fördel då de som ikke beväpnar sig vi kan fort havne i trøbbel.
3: Ja, det er ett et klassisk dilemma på omtrent alle felt i samfunnet, om eller co 2 utsläpp eller... Bil! Eller, ...lov til å løyve til å bjøre våpen. Mm. Eh, men eh, hvis, du, så, hvis du tenker individuellt på det, så har du ett. Mens hvis du ser på alle under ett, så eh, blir det motsatt.
2: Ja, jeg, det som jeg tenker da, er også at å ha våpen for å beskytte bare sig selv, synes jeg nesten jeg føler jeg er egoistisk. Altså på en måte sånn veldig egoistisk. Men jeg, vil, jeg kan veldig lett se uh, det veldig annerledes hvis jeg har en familie og, uh, og barn som jeg må beskytte, og det kommer noen. Og, og går inn i huset mitt og kan jeg vet ikke hva, hva, hva hensikten til den er mm. så kan jeg i hvert fall se at hensikten er at jeg vil ha med sympati med en person som må beskytte sin familie enn bare beskytte seg selv yes. mm.
1: uh, jeg har lyst å sitere Josh Reeden her faktisk uh, fra serien Firefly uh, uh, if somebody tries to kill you you try to kill them right back Eh, det, det må jeg innrømme selv at jeg har litt eh, sympati for, og dette det er et sånn filosofisk problem, altså Hobbes eh, menneske mot menneske, og at man ingår en kontrakt hvor man unngår å drepe hverandre så det er rett og slett det spørsmålet om man skal ha muligheten over hodet eh, til, å, til å drepe eller ikke jeg tror mennesker jo alltid vil ha det men det er jo så klart, men en våpen så blir det my mye enklere eh, Du får det Big Bang med Blacklights.
2: This is FM 100
3: Fighting the evil, music for the people Keep it luck. like guitar like
2: One more time, like Radio -Volt. Radio -Volt.
1: Big Bang med Black Lights Hørte du der på Radio -Volt. Vi har hatt en ødeliten Debatt nå på slutten av Sendinga, jeg tror ikke vi blir Helt enige enda. men det er väl lås en debatt som väldigt få kommer till att bli bli eniga om detta skall folk ha rätt till att ha vapen skall det skall det skall det inte, är inte sant? En rättighet till att samtidigt som samhället har eh alltså av att skydda samhället mot mot gärningar rätt slett. I studiet så har du hørt Sigmund Grønlig-Bolme Jeg har vært deres programleder Jeg har hatt med meg Knut Åsamer
3: Vanja Trones Og Skjert
1: Kjetland-Rammerne ja. Vi er Globus, Radiovalds unnskyldsprogram Og vi håper at du fortsetter å følge med Og høre på oss neste gang Ha det bra fra det. oss i
3: studiet